0: Seid ihr schon einmal nachts alleine durch einen Wald spaziert? Ziemlich gruselig, hm? So harmonisch und beruhigend ein Wald am Tag ist, so unheimlich und beängstigend kann er bei Dunkelheit sein. Die knorrigen Äste der Bäume scheinen wie unförmige Arme nach einem zu greifen, Fremdartige Geräusche rascheln im Unterholz, selbst wenn es nur ein kleines Wäldchen nahe der Stadt ist. So etwas kann einem schon das Fürchten lehren. Und obwohl wir genau wissen, dass uns keine Gefahr droht, haben wir Angst. In dieser Folge Fakt oder falsch, geht es um einen Wald bzw. ein Waldgebiet, dessen Bewohner allen Grund hatten, sich zu fürchten. Wir machen uns auf die Spur einer blutrünstigen Bestie. Auf die Spur der sagenumwobenen Bestie des Chevodon. Fakt oder falsch, ein Antenne-Steiermark-Podcast mit Sebastian Krinschkel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> Der Mond schien hell auf den freien Platz und in der Mitte lag das Mädchen auf der Stelle, wo sie vor Angst und Ermattung tot hingesunken war. Doch nicht der Anblick ihres Leichnams, auch nicht der Anblick des Leichnams von Hugo Baskerville, war das haarsträubende. Über Hugo, dessen Kehle zerfleischend, stand ein grausiges Wesen. Eine große, schwarze Bestie von der Gestalt eines Hundes. Nur viel größer als ein Hund, den je eines sterblichen Auge erschaut hat. Bestimmt kennt ihr den Roman. »The Hound of Baskerville« von Sir Arthur Conan Doyle, eine der berühmtesten, wenn nicht gar die berühmteste Sherlock-Holmes-Geschichte. In dem Buch geht es um ein großes hundeähnliches Wesen, das Jagd auf die Mitglieder einer verfluchten Adelsfamilie macht. Der Gedanke, nachts von einem wilden Tier verfolgt zu werden, löst in uns eine Urangst aus. Nicht nur Arthur Conan Doyle, auch spätere Schriftsteller und Filmregisseure haben mit dieser Angst gespielt und tun es bis heute. Werwölfe und Co tauchen immer wieder in Filmen, Büchern, Serien oder Computerspielen auf. Das Untier, um das es heute geht, ist aber viel, viel älter. Wir reisen ins 18. Jahrhundert nach Frankreich, genauer gesagt in die Auvergne, in die damalige Provinz Chevaudan. Das Chevaudan liegt im Süden Frankreichs auf einem Hochplateau. Die sanften Hügel sind dicht bewaldet und die Bewohner sind zum größten Teil arme Bauern und Hirten. Bis heute ist das Chevaudan das am dünnsten besiedelte Gebiet in ganz Frankreich. Damals, im 18. Jahrhundert, gibt es nur wenige Dörfer und Höfe in dieser Gegend. Die Menschen sind tiefgläubig und sehr abergläubisch. Ab Juni des Jahres 1764 wird beides auf eine harte Probe gestellt. Wildhüter finden nahe der Ortschaft Saint-Étienne-de-Lugard die Leiche der 14-jährigen Hirtin Chamboulet Oder das, was von ihr übrig ist. Der Körper des Mädchens ist stark entstellt. Spuren von riesigen Klauen, Bissspuren und tiefe Wunden übersehen den Leichnam. Ein Tier muss dafür verantwortlich sein. Aber welches? Kein bekanntes Tier der Gegend hat jemals solche Wunden verursacht. Es gibt zu dieser Zeit zwar über 20.000 Wölfe in den Wäldern Frankreichs, doch selbst die kommen für solche Verletzungen nicht in Frage. Als immer mehr Tote mit ähnlichen Verletzungen gefunden werden, entsteht rasch das Gerücht einer wilden Bestie, die in den Wäldern des Chevaudan herumstreift. Angst macht sich breit in der Bevölkerung. Schließlich wird aus dem Verdacht schreckliche Gewissheit. Ein weiteres Mal wird eine junge Hirtin angegriffen, aber diesmal kann das Mädchen entkommen. Wie durch ein Wunder verfehlt das Biest sein Opfer und das Mädchen kann sich in die nächste Ortschaft retten. Hier gibt sie die erste Beschreibung der Bestie ab. Es war ein riesiges wolfsinniges Tier, nur viel größer als ein Wolf. Fast so groß wie eine Kuh. Die Zähne waren spitz und scharf, das Fell rot und der Schädel war breit und flach. Kein Tier der damaligen Zeit passt auf eine solche Darstellung. In der Bevölkerung wird Panik breit. Die Menschen suchen Hilfe bei Gott. Doch auch in der Kirche finden sie nur wenig Trost. Der Bischof von Merz ist sich sicher, es handelt sich um einen Wehrwolf, eine von Gott gesandte Strafe, um die Menschen des Chevaudan für ihre Sünden büßen zu lassen. Als Buße für die Sünden der Einwohner, so predigt der Bischof, hole sich das Biest deren Kinder Währenddessen werden die Angriffe immer dreister. Immer näher wagt sich das Biest an Höfe, Häuser, sogar Ortschaften. Die Opfer sind meist weiblich, in erster Linie junge Mädchen und Kinder. Das Biest scheint dabei immer sehr gezielt und berechnend, fast intelligent vorzugehen. Und es richtet seine Opfer brutal zugrunde. Bei einigen verschwinden ganze Gliedmaßen. Arme, Beine und bei 15 Opfern fehlen sogar die Köpfe und tauchen nie wieder auf. Die abergläubische Bevölkerung des Chevaudant beginnt Hexen und Zauberer zu verdächtigen, das Biest zu beschwören und gar es zum Morden auszuschicken. Um den Angriffen ein Ende zu bereiten, lässt der Gouverneur im Chevaudant groß angelegte Treibjagden veranstalten. Die Soldaten und Jäger töten hunderte Wölfe. Bei mindestens fünf Tieren davon ist man sich sicher, es könnte die Bestie gewesen sein. Und tatsächlich, als die brutalen Angriffe aufhören, wehnt man sich in Sicherheit. Aber die trügerische Ruhe währt nur kurz. Ein paar Wochen später findet man wieder Tote. Bestie lebt. Mittlerweile ist das Biest in ganz Frankreich berühmt. Aus allen Teilen des Landes kommen Vorschläge, wie es am besten zu töten sei. Als das Biest schließlich in der Nähe eines Adelsschlosses gesichtet wird, schaltet sich endlich der König ein. König Ludwig der 15. residiert in dem von seinem Vorgänger erbauten Schloss Versailles. Weit weg vom Chevaudan und der Bestie. Aber die schlechte Publicity ist ihm ein Dorn im Auge. Also lobt er ein Kopfgeld von mehr als 9000 Livres aus. Einer beträchtlichen Summe. Um einiges mehr, als die damaligen Bewohner der französischen Provinzen in einem ganzen Leben zu Gesicht bekommen. Und er schickt François Antoine, seinen erfahrensten Wolfsjäger, ins Chevaudant. Wieder... Finden Jagden in den Wäldern statt. Für die arme Landbevölkerung ist indes nicht nur das blutrünstige Untier ein Problem. Auch diese Jagden, oder besser gesagt, die Jagdgesellschaften, sind eine große Belastung. Die Männer des Königs müssen verpflegt werden. Auch für die Besoldung kommen die Gemeinden selbst auf. Die Landwirtschaft kommt zum Erliegen. eine Hungersnot breitet sich aus. Der Druck auf den Gesandten des Königs, die Bestie endlich zu töten, steigt und steigt. Aber das Tier scheint davon völlig unbeeindruckt. Als die Jagdgesellschaft nach einer weiteren missglückten Jagd in die Burg, in der sie quartierbezogen hat, zurückkehrt, findet sie direkt unter dem Fenster des Gesandten des Königs ein weiteres zerfleischtes Opfer. Es wirkt beinahe. Wie eine Provokation. Mehr Erfolg hat da ausgerechnet eine junge Magd. Die 20-jährige Marie-Chan ist gerade dabei, über eine Brücke zu laufen, als sich ihr das Monster in den Weg stellt. Es hockt sich auf seine Hinterbeine, um dem Mädchen an die Gurgel zu springen. In diesem Augenblick reißt Marie-Chan ein Bajonett in die Höhe. Das Biest springt geradewegs in die Klinge. Es kann fliehen, aber es ist, nach der Überzeugung der Jäger, die das blutbeschmierte Messer sehen, eindeutig schwer verletzt, wenn nicht sogar tödlich. Noch heute ist marie Chan als Jungfrau von Chevaudant in ganz Frankreich berühmt. Ein junges Mädchen, das sich furchtlos einer Bestie entgegenstellt. An der Stelle, wo es passiert sein soll, steht heute ein bronzenes Denkmal. Doch hat sie die Bestie von Chevaudan tatsächlich getötet? Zunächst scheint es so. Die Angriffe bleiben über Monate aus. Doch dann verschwinden plötzlich wieder Kinder. Der Gesandte des Königs, François Antoine, muss sich eingestehen, die Bestie ist nicht tot. Er braucht einen Erfolg. Und das dringend. Wieder veranstaltet er große Treibjagden. Wieder werden die Wälder durchkämmt. Bis eines Tages. Ein auffällig großer Wolf wird getötet. François ist sich sicher, jetzt hat er die Bestie erwischt. Obwohl das Tier kaum zu den Beschreibungen passt, lässt er es auf einen Wagen laden und verlässt das Chevaudan in Richtung Versailles. König Ludwig XV. lässt den toten Wolf die vermeintliche Bestie ausstopfen und in seinem Schloss Versailles ausstellen. In ganz Frankreich wird es verbreitet. Der Jäger des Königs tötet das Biest von Chevaudan. Ganz Frankreich ist im Freudentaumel. Ganz Frankreich? Nein, die Menschen im Chevaudan können nicht in den Jubel mit einstimmen noch immer tötet und mordet das Biest unverändert weiter. Jetzt lässt es sich sogar schon am helllichten Tag in den Straßen der Dörfer blicken, frisst Kinder direkt aus deren Betten. Die Menschen sind verzweifelter denn je. Vom König ist keine Hilfe mehr zu erwarten. Da fasst sich ein Wildhüter aus dem Tennisierwald ein Herz. Jean Chastel, ein streitbarer, raubeiniger Mann, der selbst schon unter dem Verdacht stand, als Naturhexer das Biest heraufbeschworen zu haben. Er macht es sich zur Aufgabe, dem Spuk endgültig ein Ende zu setzen. Der tiefgläubige Mann macht sich auf den Weg in den riesigen Wald. Auf einer Lichtung, kommt es zum Showdown. Der Legende nach sitzt Jean Chastel auf dem Boden und liest in seiner Bibel, als die geifende Bestie auf die Lichtung tritt. Chastel legt das Buch beiseite, legt auf das Ungeheuer an, zielt und Das Biest ist auf der Stelle tot. Es dauert nicht lange, da machen sich Ärzte, Gelehrte und Naturforscher aus der Umgebung daran, das Tier zu untersuchen. Es wird in kleinste Stücke zerteilt und seziert. Mit dem größten Teil, dem Kopf macht sich Chastel auf nach Versailles, um das Kopfgeld für die Bestie zu kassieren. Doch der König hat das Interesse an der Bestie längst verloren. Er verweist auf den ausgestopften Wolf, den ihn sein Jäger schon vor Monaten gebracht habe. Ohne Kopfgeld und ohne den Ruhm dafür zu kassieren, macht sich Chastel auf den Rückweg in seine Heimat. Na, was meint ihr? Das ganze klingt doch schon ziemlich nach erfundener Horrorstory, oder? Eine Bestie, die hunderte von Menschen dahinrafft, blutgierig mordet und sogar Leichen unter Schlafzimmerfenstern platziert. Hat es die Bestie von Chevodon gegeben oder ist es nur eine Legende? Und wenn es sie gegeben hat, was war sie? Dafür gibt es einige Theorien. Schauen wir uns ein paar davon an. Theorie Nummer 1: Werwolf. Nicht nur der Bischof von Merth hat diese Theorie vertreten. Viele der Bewohner des Chevodon waren derselben Überzeugung: Ein Mensch, ein Mörder, verwandle sich nachts in eine reißende Bestie, um zu töten. Der Werwolf ist eines der ältesten Fabelwesen unserer Welt. Der Begriff leitet sich ab aus dem germanischen Wer, das bedeutet Mann. Werwolf heißt also eigentlich Mannwolf. Schon die Steinzeitmenschen haben Höhlenmalereien von Zwitterwesen halb Wolf, halb Mensch hinterlassen. Eine Erklärung für den Ursprung des Werwolfs findet sich in einer Krankheit, die es sogar heute noch gibt. Der Tollwut. Wird ein Mensch von einem tollwütigen Tier gebissen, entwickelt er Anzeichen, die den Merkmalen eines Werwolfes nicht unähnlich sind. Er beginnt wild um sich zu schnappen, hat Angst vor Wasser, Licht tut ihm weh, weshalb er das Sonnenlicht scheut. Von vielen von der Tollwut befallenen Menschen war man sich sicher, es müsse ein Werwolf sein da der Werwolf aber ins Reich der Fantasie fällt und somit nicht in Frage kommt, kann es ein tollwütiger Mensch gewesen sein, der damals im Chevodon sein Unwissen getrieben hat, nicht, wenn man den Beschreibungen der Augenzeugen und dem Bericht der Naturforscher glaubt, die das tote Tier seziert haben. Es ist immer wieder die Rede von einem riesigen wolfsähnlichen Geschöpf mit spitzen Zähnen, einem weißen Bauch und rötlich gestreiften Fell. Tollwut kann einen Menschen zwar verändern, aber nicht so sehr. Die Werwolf-Theorie ist also eindeutig falsch. Theorie Nummer 2 Wie steht es aber mit einem normalen Wolf? Vereinzelt ist es in Frankreich damals zu Angriffen von Wölfen auf Menschen gekommen. Derartige Wunden kann und konnte aber kein Wolf verursachen. Auch sind Wölfe von Natur aus scheue Tiere, wagen sich damals wie heute kaum an den Menschen heran. Und auch hier widersprechen sämtliche Berichte und Beschreibungen der Wolfstheorie. Auch diese ist offenbar falsch. Theorie Nummer drei. Wolfsmischlinge. Bleiben wir kurz bei den Beschreibungen von damals. Möglicherweise Kann ein Hybrid, also ein Tier, halb Hund, halb Wolf, eine solche Fellfärbung und Erscheinung haben? Mit Sicherheit lässt sich das heute nicht mehr sagen, es gibt ja keine Fotos und so weiter. Von der letztendlich erlegten Bestie fehlen genaue Abbildungen. Ein Wolfsmischling könnte in Frage kommen. Diese Theorie ist möglicherweise Fakt. Theorie Nummer 4 Geisterhund Wir erinnern uns an die Geschichte vom Anfang, der Hund von Baskerville. Hier stellt ein Geisterhund den Mitgliedern einer verfluchten Familie nach. Einige der Opfer der Bestie des Chevaudants scheinen sehr ausgesucht getötet worden zu sein. Äh, auch das zerfleischte Mädchen, das sich unter dem Fenster des Hofjägers François Antoine befunden hat, legt eine gewisse Absicht und ein hohes Maß an Kalkül nahe. Persönlich halte ich es für denkbar, dass einige Bewohner des Chevaudan die Bestie als Ausrede für ihre persönlichen Blutfäden genutzt haben könnten. So mancher Mord könnte dem Untier quasi untergejubelt, in die Schuhe geschoben worden sein. Das ist sich bei der Bestie des Chevaudan aber um ein. Und aus der Hölle einen Geisterhund oder gar einen beschworenen Dämon gehandelt haben soll. Das halte ich aber für Unsinn. Ich bin überzeugt, diese Theorie ist falsch. Theorie Nummer 4 Entflohenes Zootier Bestimmt wart ihr schon einmal in einem Zoo. Steht ihr dann vor dem Gehege eines eines Mähnenwolfes, den ihr noch nie zuvor gesehen habt. Davor hängen große Schautafeln und drauf steht Mähnenwolf. Das Tier im Gehege ist also ganz klar ein Mähnenwolf und nichts anderes. Oftmals steht dann noch dabei, woher er kommt, wie er hierher in den Zoo gekommen, gebracht worden ist, was er frisst, wie er sich paart und so weiter, alles gut. Im Zoo können wir einen Mähnenwolf also problemlos richtig zuordnen. Jetzt stellt euch kurz vor, ihr seid nicht im Zoo. Stellt euch wieder den Wald vor, durch den wir am Anfang des heutigen Podcasts gegangen sind. Stellt euch vor, es ist Nacht. Ihr habt vielleicht eine Lampe dabei und leuchtet damit plötzlich einem Mähnenwolf ins Gesicht. Und da werdet ihr wohl kaum sagen, ah, ein Mähnenwolf. Ihr werdet nur ein seltsames, hundeähnliches Tier sehen, mit einer langen Schnauze, irgendwie zu großen Ohren und vielleicht dichtet eure überreizte Fantasie noch ein paar fletschende Zähne dazu. Natürlich können wir heute googeln, um welches Tier es sich gehandelt haben könnte, die Bewohner des Chevaudan konnten das damals aber nicht. Und es war in dieser Zeit beim Adel Adelmodern, sich kleine Zoos, sogenannte Menagerien, zu halten. Darin fanden sich Hyänen, Tiger, afrikanische Wildhunde und, und, und. Es ist gut denkbar, dass ein solches Tier entflohen ist, und sich im riesigen Waldgebiet des Chevaudan eingenistet hat. Für eine Großkatze wie einen Tiger oder einen Geparden spricht zum Beispiel, dass das Tier scharfe, messerartige Krallen gehabt haben soll. Die Färbung des Fells weist wiederum eher auf eine Tüpfelhyäne hin. Unter Umständen waren es auch mehrere Tiere, die dort ihr Unwesen getrieben haben, nachdem sie aus einem kleinen Privatzoo ausgebrochen waren. Zur damaligen Zeit war es auch absolut üblich, dass Kinder das Hüten der Tierherden übernahmen, auch nachts. Für ein aus dem Zoo entflohenes, hungriges, wildes Tier wären diese Kinder eine leichte Beute gewesen. Wir werden es wohl niemals wirklich herausfinden. Aber eines können wir sagen, nämlich dass es ein Tier gab, das drei Jahre lang fast 300 Menschen attackiert und an die 100 dabei getötet hat, dass das Chevodon von einer Bestie heimgesucht worden ist. Diese Geschichte ist wahr. Es gibt zahlreiche Zeichnungen, Augenzeugenberichte, Dokumente. Besoldungen, Verpflegungen der eingesetzten Soldaten und Jagdmannschaften, Belege durch Tagebucheinträge und und und. Das Biest hat es gegeben. Die Legende der Bestie des Chevaudant ist eindeutig und ohne Zweifel. Fakt. Fakt oder falsch. Ein Antenne Steiermark-Podcast mit Sebastian Krinschkel. Ich habe als Kind schon wahnsinnig gerne gelesen und damals wie heute faszinieren mich Gruselgeschichten, unheimliche Stories. Ich glaube, ich war zehn oder elf, als ich Der Hund von Baskerville, den Sherlock-Holmes-Roman, das erste Mal gelesen habe. Und seit dieser Zeit bin ich von dieser Geschichte fasziniert. Ein wilder Geisterhund, der durch das Grimpner Moor bei Dartmoor in England streift. Als ich dann viel später erfahren habe, dass es eine solche Bestie tatsächlich gegeben haben soll, nämlich die Bestie von Chevodon in Frankreich, da war ich aus dem Häuschen. Und es war natürlich klar, dass ich darüber eine Fakt- oder Falschfolge machen muss. Eines muss ich noch dazu sagen, viele haben es wahrscheinlich gemerkt, ich spreche kein Französisch. Ich habe zwar recherchiert, wie man die Namen ausspricht, aber... Sollte ich den ein oder anderen Namen oder Ortsnamen falsch ausgesprochen haben, dann bitte ich um Verzeihung. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Bis dahin, au revoir, euer Sebastian Grinschke.